0: L'endroit où l'on vit est souvent synonyme de sécurité. Nous rentrons à la maison le soir après une journée d'errance pour trouver le repos et redevenir nous-mêmes à l'abri des regards des autres et des impératifs de notre société. Même dans les pires situations familiales, il existe toujours un recoin qui nous protège, dans lequel on peut courir se réfugier. Mais que feriez-vous si votre habitation se retournait contre vous si plus aucune place ne vous paraissait sûre dans votre propre maison, si vos meubles, vos décorations et les jouets de vos enfants se mettaient à vous attaquer sans que vous puissiez rien faire pour les en empêcher, et si cette force que vous ne comprenez pas s'insinuait peu à peu en vous jusqu'à vous faire perdre le contrôle de vous-même. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Le 31 août 1977, la maison située au 284 Green Street à Enfield dans la banlieue de Londres va devenir le théâtre de phénomènes étranges qui vont bouleverser la vie d'une famille durant 18 mois. Peggy Hodgson vit dans cette maison que lui a fourni l'aide sociale avec ses quatre enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, qui est scolarisée en internat, et Billy, 7 ans, qui présente des troubles de la parole. Ce soir-là, Peggy monte à l'étage vers 21h30 en entendant du raffut venant de la chambre des enfants dans laquelle dorment Janet et Johnny. Alors qu'elle ouvre la porte pour les réprimander, elle les trouve blottis l'un contre l'autre dans un coin de leur lit l'air terrorisé ils se plaignent d'avoir entendu le bruit de quelqu'un dans la pièce et de leur lit qui semble bouger tout seul lorsqu'ils sont dedans depuis la nuit dernière. Leur mère les gronde en leur disant de cesser de faire les idiots et les remet au lit. Mais tandis qu'elle se retourne pour sortir de la pièce, elle entend un bruit étrange, comme si quelqu'un marchait près d'elle en traînant ses pantoufles sur le sol. Et soudain, une commode qui se trouvait près de la porte se met à bouger. Le meuble glisse lentement devant l'embrasure de la porte, et Peggy, effrayée, le remet vivement en place pour effacer au plus vite cet événement de sa mémoire. Mais la commode ne se laisse pas faire. Elle glisse de nouveau sur la moquette vers la porte, pendant que des coups sourds retentissent contre les murs. Peggy tente encore de la repousser à sa place, mais rien n'y fait. Le meuble refuse de bouger, bloquant à moitié la sortie. Cédant à l'affolement, la mère de famille attrape Janet et John, récupère les deux autres enfants et file en courant chez ses voisins pour chercher de l'aide. Vic Nottingham, le voisin, se rend chez les Hodgson et ne trouve personne dans la maison ni dans le jardin, mais entend lui aussi des coups sourds dans les murs qui semblent le suivre à travers l'habitation. La police est prévenue à 23 h et deux agents se rendent sur place. L'agent Iams et l'agent Caroline Epps qui entendent eux aussi les coups dans les murs. L'agent Epps fera également une déclaration écrite des événements de cette nuit dans laquelle elle explique avoir vu bouger une chaise sans parvenir à déterminer la cause de ce mouvement. Les deux agents de police quittent les lieux vers 1h du matin sans rien pouvoir faire de plus que constater les anomalies, laissant la famille Hodgson installer un campement de fortune dans le salon pour y dormir tous ensemble. Le phénomène ne se calme pas dans les jours qui suivent. Des briques de Lego et des billes sont jetées à travers les pièces en présence des Hodgson et des Nottingham. Le père de Vic Nottingham ramasse sur le sol une de ses billes volantes et constate qu'elle est brûlante. Le 4 septembre, ne sachant plus quoi faire, Peggy Hodgson appelle le journal Daily Mirror, espérant obtenir de l'aide en passant par la presse. Le journaliste Douglas Benz et le photographe Graham Morris se rendent sur les lieux et déclarent avoir trouvé la mère de famille terrifiée. Mais rien ne se passe d'inhabituel pendant plusieurs heures jusqu'à ce que les deux hommes annoncent leur départ. Les fameuses briques de Lego se mettent alors à voler à travers le salon et une heurte même violemment le front de Graham Morris lui laissant une marque pendant plusieurs jours. Les journalistes à leur grand désarroi ne parviennent pas à capturer des images intéressantes de ces événements, mais, inquiets pour la sécurité de la famille Hodgson, décident de faire part de leur aventure à leur supérieur. Le 7 septembre, le reporter senior George Fallows et le photographe David Sorp viennent passer eux aussi du temps dans la maison Hodgson et suite à leur visite, contactent des experts en activité paranormales pour aider la famille. La Society for Psychical Research, SPR, fondée en 1882 et toujours en activité, est une organisation à but non lucratif, composée de scientifiques, philosophes et autres personnes ayant une formation académique conséquente, dont l'objectif est d'étudier avec le plus de rigueur possible les allégations d'événements et de compétences de nature psychique ou paranormale. Un nouveau membre du SPR, Maurice Gross, polytechnicien et inventeur, se voit confier le cas de la famille Hodgson pour sa première enquête sur le terrain. Après l'apparition d'un article en une du Daily Mirror et un passage de Peggy Hodgson à la télévision, un autre enquêteur du SPR, l'écrivain Guy lyon playfair plus chevronné, contacte son collègue pour participer à l'étude du phénomène. Il le rejoint à Enfield le 12 septembre 1977. Ils y passeront deux ans de leur vie. Pendant une période de 18 mois, plus de 30 personnes, incluant les deux enquêteurs, des journalistes et des policiers, seront témoins d'événements variés dans la maison des Hodgson. Bruits très forts de coups principalement, meubles qui bougent tout seuls, quel que soit leur poids, objets lancés à travers les pièces, draps tirés des lits, objets qui apparaissent et disparaissent, départs de feux spontanés qui peuvent aussi s'éteindre tout seuls, Apparition de flaques de liquide sur le sol, brise froide qui traverse la maison, graffiti sur les murs, dysfonctionnement et casse de l'équipement, mais aussi des attaques physiques, des voix désincarnées, des apparitions et les enfants qui lévitent dans les airs. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un poltergeist. Mot signifiant « fantôme bruyant » en allemand, qu'on peut traduire en français par « esprit frappeur », et qui désigne des manifestations paranormales qui interagissent de manière physique avec l'environnement et les protagonistes de l'événement. Le poltergeist est souvent attaché à un agent, qui est une personne à travers laquelle les phénomènes se manifestent en priorité. Dans le cas Enfield, Janet est à l'épicentre de la plupart des activités, bien que sa sœur aînée Margaret et leur mère Peggy soient également concernées par les manifestations. Les enquêteurs Gross et Playfair tentent d'abord d'éloigner Peggy et Janet de la maison en les envoyant passer une journée chez leurs voisins. Mais les phénomènes les suivent. La nuit du 15 octobre 1977, des coups résonnent dans l'habitation Hodgson pendant 4 heures d'affilée. Playfair décide de faire appel à une médium, Annie Shaw, et son mari George, qui pratiquent une séance de spiritisme. Elle se met à crier, crache sur son mari et reprend finalement ses esprits en déclarant que plusieurs entités sont restées attachées à cette maison. Janet commence à voir des apparitions d'un vieil homme qui aurait tenté de l'étouffer en mettant sa main sur son nez et sa bouche. Et Peggy voit des objets traverser le plafond du premier étage pour se matérialiser au rez-de-chaussée. Une expérience est menée dans la chambre de Janet. Tous les meubles susceptibles d'être déplacés sont retirés et la famille et les enquêteurs se rassemblent au salon en laissant la pièce vide. Après un moment, ils entendent un gros bruit de vibration comme si on perçait un trou dans la maison. Lorsqu'ils se rendent dans la chambre, la cheminée victorienne en fer très lourd a été arrachée du mur et les tuyaux qui la retenaient ont été sectionnés. Les enquêteurs sont alors persuadés de la véracité des allégations de la famille et des enfants qui n'auraient jamais pu réaliser une telle mise en scène et se trouvaient au salon au moment de l'événement. À la fin du mois d'octobre, les phénomènes ont pris une telle ampleur que la famille Hodgson, dont les membres semblent de plus en plus perturbés, est envoyée en vacances par les enquêteurs, ce qui paraît calmer les manifestations. Mais tout recommence à leur retour le 5 novembre. Des visages apparaissent aux fenêtres, et des ombres les suivent dans l'escalier. Maurice Gross constate que les bruits de coups qui se produisent tous les soirs semblent intelligents, et décide de poser des questions à haute voix pour tenter d'entrer en contact avec l'entité responsable des perturbations. Les instructions données sont de taper deux coups pour oui et un coup pour non. À la demande si l'entité responsable est morte dans cette maison, 53 coups sont frappés en réponse. Et lorsque Maurice Gross demande si l'entité se moque de lui, il reçoit un carton dans la figure. Le 10 novembre, jour de son anniversaire, Janet se fait propulser à plus d'un mètre 80 de haut, ainsi que le coussin sur lequel elle est assise, sous les yeux de Maurice Gross. Le 11 novembre, le canapé se retourne deux fois, dont une avec Janet assise dedans. Le 12 novembre, son lit chavire, la faisant tomber au sol avec son matelas. L'état de la jeune fille devient préoccupant. Elle est de plus en plus erratique et agitée, et commence à entrer dans des sortes de transe où elle se sent possédée. Lors de ces crises, elle hurle, se contorsionne sur le lit, tente de se débattre et de mordre les personnes qui l'aident, tout en pleurant et en gémissant. Un médecin est appelé la nuit du 26 novembre, qui diagnostique une crise d'hystérie et une possible schizophrénie. Il lui injecte 10 mg de Valium pour l'endormir. 30 minutes plus tard, un grand bruit est entendu à l'étage, et Janet est retrouvée, toujours endormie, non pas dans son lit, mais à l'autre bout de la pièce, recroquevillée sur un grand poste de radio lui-même posé sur un meuble. Elle aurait donc été jetée à travers sa chambre, et aurait atterri sur un meuble sans se réveiller à cause du sédatif. Un matin, après avoir dormi 13 heures, Janet se met à dessiner très rapidement plusieurs scènes sur des feuilles de papier sans reprendre conscience. Toutes liées à la mort, représentant des personnes ensanglantées et des couteaux, avec le nom de Watson écrit sur un de ses dessins. Peggy apprend aux enquêteurs que c'était le nom des habitants précédents de la maison et qu'ils y sont morts. De nouvelles crises d'hystérie conduisent Janet à l'hôpital. Elle aurait été jetée à bas de son lit plus de 50 fois lors de cette période, selon Guy Pleffer. Lorsque la jeune fille déclare avoir lévité dans les airs, une caméra qui prend une série de photos toutes les 15 secondes est installée dans la chambre. Les célèbres photos très controversées de Janet dans les airs au-dessus de son lit sont alors prises. Le mouvement est en effet difficile à analyser sur ces clichés, et de nombreux sceptiques, partisans du coup monté par la famille, pensent que Janet se sert de son lit comme d'un trampoline pour sauter dans la pièce. D'autres photos moins impressionnantes montrent un rideau qui s'enroule sur lui-même alors que la fenêtre est fermée, et un oreiller jeté à travers la pièce qui est tordu dans les airs. Au mois de décembre 1977, toutes les femmes de la maison Hodgson sont frappées, pincées et piquées comme par des aiguilles, par le poltergeist. Janet est poussée à plusieurs reprises et traînée en bas de l'escalier la tête la première. Le 10 décembre, la jeune fille commence à émettre des grognements, sifflements et aboiements. Les enquêteurs pensent que l'entité qui s'exprime à travers elle est capable de parler et encourage Janet qui forment alors une voix très rock et grondante, avec qui ils auront de nombreuses conversations dans les mois qui suivent. Cette voix a également alimenté de nombreuses controverses, affirmant que la jeune fille parvenait à la produire elle-même, en modifiant sa voix. Ses lèvres ne semblaient pas vraiment bouger, mais son problème de dents en avant très prononcé rendait le phénomène extrêmement suspicieux. Deux experts, John Asted, médecin, et Adrian Fourcin, expert en phonétique, analyse cette voix produite par Janet au Birbuck College grâce à un laryngographe, qui leur indique que la voix n'utilise pas le larynx de Janet pour parler, mais les fausses cordes vocales ou bandes ventriculaires. D'après les experts, il est médicalement impossible que Janet ait pu parler de cette façon sans avoir de maux de gorge et même risquer de graves séquelles sur le long terme. Mais elle pouvait parler avec cette voix de vieil homme pendant des heures sans souffrir aucunement en reprenant sa voix normale. Maurice Gross teste également la voix en remplissant la bouche de Janet d'eau et en lui collant un scotch sur les lèvres. La voix se fait toujours entendre malgré ça, et Janet recrache l'eau qu'elle avait gardée dans la bouche à la fin de l'expérience. La voix dit s'appeler Bill, et Janet la sent venir de derrière elle, juste sous sa nuque. À la question « Comment êtes-vous mort ?», Bill répond qu'il est devenu aveugle, qu'il a fait une hémorragie puis s'est endormi, et qu'il est mort dans sa chaise dans un coin du salon. Il dit également qu'il s'en prend à Janet parce qu'elle dort dans son lit. Malgré de nombreuses difficultés techniques, dont des enregistrements effacés, et le métal fondu à l'intérieur des appareils lorsque les sujets déplaisaient à Bill, un reportage enregistrant la fameuse voix est diffusé sur la BBC. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. There before I died, I died. Quelques mois plus tard, un homme nommé Terry Wilkins contacte Maurice Gross en lui racontant que son père, William Wilkins, surnommé Bill, est mort 14 ans plus tôt d'une hémorragie cérébrale dans son fauteuil dans le salon de la maison Hodgson. Le 14 décembre, Janet a ses premières règles et deux témoins dont Hazel Short, une voisine, la voit flotter à l'horizontale dans sa chambre par la fenêtre donnant sur la rue. La voix de Bill parle à travers Janet à tout moment et tous endroits, même en dehors de la maison, insultant les gens dans la rue. Le 23 décembre, les deux poissons rouges de la maison sont retrouvés morts, ainsi que la perruche le lendemain, et un rideau s'enroule autour du cou de Janet pour l'étouffer. Ce même événement se répétera à huit reprises. De nouveaux médiums interviennent, déclarant que Janet serait elle aussi médium sans le savoir et attirerait les esprits malgré elle. Les deux enquêteurs du SPR présentent le cas Hodgson à une conférence en mars 1978 et reçoivent des réactions majoritairement négatives et sceptiques de leurs collègues. Ils tentent alors de quitter la maison, pensant que leurs attentes, encourageaient peut-être consciemment ou inconsciemment, Janet et la famille Hodgson, à entretenir les phénomènes de poltergeist. Mais durant tout le mois d'avril, pendant lequel Gross et Playfair sont absents, les manifestations continuent. Les apparitions d'un vieil homme et d'un petit garçon deviennent plus fréquentes, et les phénomènes se propagent chez les voisins et chez les autres membres de la famille Hodgson. Le 30 mai 1978, les filles Hodgson sont en train de se disputer avec les enfants des voisins à l'extérieur, quand une pluie de pierres s'abat sur le groupe. Un autre voisin vient se plaindre d'avoir reçu des pierres, et un bombardement de pierres, de bouteilles de lait, de briques et de touffes d'herbe se déclenche sur toute la rue. Les perturbations continuent jusqu'à la fin du mois de juin 1978, quand Maurice Gross parvient enfin à faire admettre Janet épuisée dans un hôpital spécialisé en psychiatrie, le Maudsley Hospital. Après avoir écouté les explications de Gross et Playfair, les psychiatres décident de garder Janet pour effectuer tous les tests possibles. Elle y reste deux mois et sort avec un bilan de santé normal, sans signe de syndrome de la Tourette ou d'épilepsie qui aurait pu expliquer certains symptômes. Pendant l'absence de Janet, les phénomènes réduisent drastiquement à la maison, mais ne disparaissent pas pour autant. Le frère de Peggy a notamment vu un homme assis à la table de la cuisine. Lorsqu'elle rentre en septembre 1978, les manifestations reprennent avec tout de même moins d'importance. Les choses semblent encore s'apaiser après le passage d'un nouveau médium, et se calment définitivement en 1979, à la suite d'une bénédiction des lieux par un prêtre. Le livre intitulé « This house is haunted, the true story of a poltergeist » écrit par Guy lyon Playfair parait en 1980. Il existe deux théories communément utilisées pour expliquer un phénomène avéré de poltergeist. Il serait soit provoqué par un ou plusieurs esprits de personnes décédées qu'un trop-plein de colère empêcherait de quitter ce monde, ou par le propre inconscient des personnes impliquées qui se nourrirait de l'énergie produite par un tourment réprimé l'intelligence du poltergeist semble en tout cas toujours résider dans l'inconscient d'une personne qui se retrouve au centre des manifestations et que l'on appelle agent. Même si chaque cas est unique, cet agent est souvent une jeune fille aux environs de l'âge de la puberté, entre 9 et 14 ans, dans une période intense de stress ou de traumatisme, et les événements ne se déclenchent souvent qu'en sa présence. Les manifestations arrivent soudainement et cessent tout aussi soudainement. Les durées observées sont généralement relativement courtes, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans le cas d'un poltergeist provoqué par une personne vivante en état de stress excessif, les manifestations vont encore ajouter à son stress, ce qui explique l'escalade des événements régulièrement observés, qui deviennent de plus en plus violents, jusqu'à ce que la personne trouve un apaisement, ou se lasse de la situation, et tout s'arrête alors rapidement. Que cet agent soit utilisé par les esprits des morts, par son propre cerveau, où est la capacité exceptionnelle et inconsciente d'accéder à des énergies inaccessibles aux communs des mortels, l'étude des cas de poltergeist mérite de plus amples recherches. Dans le cas de la famille Hodgson, Janet est donc l'agent au centre du poltergeist, elle est apparemment assez anxieuse et se pose beaucoup de questions sur sa puberté et ses premières règles qui ne vont pas tarder à arriver. Ce qui est également un sujet cher à Bill, le fameux esprit du vieil homme supposé être mort dans la maison. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ayant côtoyé le poltergeist d'Enfield ne croient pas en la version de la famille et pensent que toute l'affaire est une arnaque mise en scène par Janet qui serait désespérément avide d'attention. Il est vrai que la relation paraît éveiller les tourments entre Maurice Gross, qui a perdu sa fille de 18 ans, elle aussi nommée Janet, l'année précédente, et la jeune fille dont les parents viennent de divorcer, et le père de quitter le domicile familial sans aucune envie d'exercer son droit de garde. Janet est soupçonnée de vouloir à tout prix répondre aux attentes des enquêteurs, et ceci d'être trop crédule et de se faire duper. Mais est-ce que deux hommes éduqués auraient pu se faire berner aussi longtemps par les tours d'une enfant de 11 ans Il aurait fallu qu'elle soit dotée d'une intelligence et d'une habileté totalement exceptionnelles. Et il est vrai que Janet et sa sœur Margaret ont joué quelques tours aux enquêteurs. Elles l'ont avoué et répété à plusieurs reprises, mais elles ont souvent été prises sur le fait. Janet a été filmée par une caméra en train de plier des cuillères et de tenter de plier une barre de fer, et Gross l'a vu donner des coups de manche à balai contre le plafond et cacher son radiocassette enregistreur. Playfair a lui aussi douté de la véracité des événements. Ils pensaient notamment que Bill était une invention de Janet, car la voix jurait beaucoup, avait la phraséologie d'un enfant et avait pour habitude de changer de sujet soudainement, comme le faisait Janet elle-même. Mais face à la montagne d'événements et à leurs observations de l'impossibilité de la participation des filles dans la plupart des cas, les deux enquêteurs ont fini par être persuadés qu'un phénomène paranormal était bien à l'œuvre dans la maison Hodgson. Malgré les quelques tours et exagérations mises en œuvre par Janet et Margaret. Au contraire, d'autres membres du SPR, venus eux aussi visiter la famille, pensent qu'il s'agit d'une supercherie, puisque les manifestations ne se produisaient jamais dans des circonstances contrôlées, mais arrivaient souvent quand personne ne regardait et quand Janet n'était pas étroitement surveillée. L'ancien président du SPR, John Biloff, et plusieurs spécialistes en la matière, pense que Janet pratiquait du ventriloquisme pour former la voix de Bill. Anita Gregory, elle aussi membre de la SPR, croit que les filles mettaient en scène les événements pour que les journalistes récoltent une bonne histoire à raconter. Et enfin, Christopher French, professeur de psychologie, pense que les témoins sont influencés par les personnes qui gravitent autour du phénomène et sont convaincus de voir les manifestations parce qu'ils s'attendent à en voir. pour la sortie du film « Conjuring 2 » en 2016 qui traite du poltergeist d'Enfield. Janet et Margaret ont participé à plusieurs interviews et sont revenues sur les lieux de leur enfance. Margaret a déclaré que même si elles avaient simulé quelques phénomènes, elles n'étaient pas responsables de tout et qu'il était ridicule de le suggérer. Elle dit « Ça devient un peu plus facile à mesure que le temps passe. Mais la peur et les souvenirs et ce qui s'est passé ne vous quittent jamais. » Janet raconte qu'elle n'a mis en scène qu'environ 2% des événements, car parfois, quand des personnes étaient là pour constater des choses et que rien ne se passait, elle avait quelque part un sentiment d'échec. Janet se rappelle également avoir joué avec une planche Ouija quelques temps avant que les événements démarrent, et pense qu'il existe peut-être une corrélation. Elle dit « J'étais utilisée et on abusait de moi. Il y avait la lévitation qui était effrayante, parce que vous ne saviez pas où vous alliez atterrir. Il y avait les voix. Beaucoup d'incidents arrivaient qui étaient menaçants pour ma vie. Je me souviens d'un rideau qui s'enroulait autour de mon cou. Je hurlais, je pensais que j'allais mourir. » Elle ajoute « Quand je repense aux émotions que je ressentais, si je devais revivre ça, je crois que ça me tuerait. » Il est à noter que les personnages stars du film Conjurique 2, Ed et Lorraine Warren, qui sont présentés comme les protagonistes principaux de l'affaire, n'ont en réalité passé que très peu de temps chez les Hodgson. Guy Playfair raconte qu'ils se sont présentés un jour sur les lieux sans y avoir été invités, et qu'Ed Warren lui a dit qu'il pouvait l'aider à tirer beaucoup d'argent de cette histoire. Playfair lui a alors répondu ne pas être intéressé, et les Warren ne sont jamais revenus, même s'ils n'ont ensuite pas manqué de raconter de fausses anecdotes sur le cas dans la presse. La famille Hodgson n'a jamais changé sa version des faits et n'a pas tiré de bénéfice de la situation. Les filles Hodgson et leur jeune frère Billy ont été harcelées à l'école. Janet est devenue très renfermée et souhaitait parfois mourir. Elle a quitté la maison à 16 ans et s'est mariée jeune. Margaret a fait une profonde dépression à l'âge de 20 ans. Elle n'aime pas parler de ce qui s'est passé et cache souvent son identité. Leur petit frère Johnny est mort d'un cancer à 14 ans ainsi que le fils de Janet, décédé dans son sommeil à 18 ans. Peggy a continué à vivre dans la maison avec Billy jusqu'à sa mort en 2003. Ils ont toujours pensé que quelque chose était avec eux. Après la mort de Peggy, Claire Bennett et ses quatre fils ont emménagé dans la maison. Ils sont partis précipitamment deux mois plus tard en apprenant qu'ils vivaient dans l'ancienne maison Hodgson et après avoir vécu des sensations de présence et des murmures dans leur logement. Les occupants actuels ne souhaitent pas communiquer. Tout se passe bien pour eux et leurs enfants ne sont pas au courant de la situation. Maurice Gross et Guy Pleffer sont tous deux décédés et sont restés persuadés jusqu'à leur mort de l'authenticité du cas de Janet Hudson et du poltergeist Enfield. Cet épisode est à présent terminé. Vous trouverez des liens vers les sources que j'ai utilisées sur la page de l'épisode ainsi que des vidéos intéressantes. Je suis Asa, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou n'importe quelle autre application de podcast et le suivre sur les réseaux sociaux, Chronetrange, c h r o n e t r -A -N -G -E -S, sur Twitter, Instagram et Facebook. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, Pensez à lui donner une note de 5 étoiles sur votre application de podcast avec éventuellement un commentaire. Cela lui donne plus de visibilité et permet à d'autres personnes de le découvrir. Et surtout, parlez-en autour de vous. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous de manière anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com et vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à un prochain épisode spécial interview d'auditeurs. J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben, qui s'appelle La Belle et le Gamer, que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée, et suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook, ainsi que sur notre chaîne Twitch, sur laquelle nous faisons quelques streams. Si vous aimez les longues lectures entre héroïque fantasy et paranormal, vous pouvez également trouver mon roman, intitulé La dernière élue, en version numérique, sur toutes les librairies en ligne, notamment Amazon et Fnac.com. Je vous retrouve dans deux semaines, le jeudi 1er avril, pour un nouvel épisode des Chroniques de l'étrange, un peu moins sérieux que d'habitude. D'ici là, rangez bien les jouets de vos enfants.